0: Olá, tudo bem? É sempre um prazer muito grande estar aqui, que Deus te abençoe, deixe o seu coração se aquietar, deixe Deus falar a sua mente, deixe de lado qualquer tipo de distração e se concentre agora naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Nós estamos na série O Código da Vida e tem sido um mover sobrenatural que Deus tem feito em nós através do livro de Tiago. Deus tem tratado as profundezas da nossa alma e nos levado ao novo nível. Por isso, o meu convite para você é que você não fique de fora. Se você perdeu alguma das mensagens, elas estão salvas aqui no YouTube. Volta, procura, está aqui no nosso canal. Assista, anote, compartilhe. É muito importante que você acompanhe e viva na prática tudo o que tem sido falado. Porque quem está vivendo esses códigos que temos passado tem tido um transformar, um renovo em suas vidas. E hoje nós falaremos sobre o sexto código, o Código da Paz. E ele está no capítulo 4 de Tiago, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Então, aí a sua Bíblia em Tiago 4, do 1 ao 12, e deixa ela aberta que a gente já vai usar. É interessante o fato que, segundo o IBGE, um terço da população brasileira é cristã. É interessante porque é contraditório. Porque se realmente um terço da população brasileira fosse de fato cristãos de verdade, esse número teria dobrado rapidamente, talvez em um em dois anos todo o Brasil já seria cristão. É interessante também porque nós vemos na nova geração uma característica de filhos de crentes que estão cansados de igreja, que querem distância de Deus, querem distância da igreja. Interessante que hoje nós temos mais trabalho em evangelizadas, igrejados e filhos de crente do que pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Mas o porquê tudo isso? Será que tudo isso é tão somente culpa do diabo? Na maioria das vezes que alguém se desvia, se afasta da igreja, ou até mesmo um filho de crente que não quer saber de Deus, tem nojo de igreja, a culpa... É da hipocrisia, da fofoca, da falsidade, da disputa de desejos e de cargos dentro da própria igreja. É por isso que Tiago escreve de maneira tão assertiva aos cristãos, tratando sobre a maneira uh, da qual nós convivemos uns com os outros, da qual a gente vive dentro da igreja. É isso que o Tiago está tratando quando ele fala das guerras que nós temos entre nós vamos ler, olha só comigo do versículo 1 de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês vocês cobiçam coisas e não a têm, matam inveja mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não têm, porque não pedem quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres, adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, pecadores, Limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeça-se, lamentem e chorem. Troquem o um riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal os uns, uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um juiz, um legislador, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de coparticipar participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O Senhor não precisa da gente, o Senhor não precisa de mim aqui, mas é o Senhor que faz, Pai. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas dificuldades, mas ainda assim o Senhor me dá o privilégio de ser usado por Ti. O Senhor conhece, Pai, os pecados, as dificuldades de quem está assistindo também. E o Senhor dá o privilégio de crescer, de uh, se tornar mais maduro na fé, Pai. Que possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar com a gente agora. Que o Senhor possa... Transmitir, Pai, que teu Santo Espírito possa estar entre a minha falha e o coração de quem está ouvindo, e que possamos ter, Pai, o Teu agir aqui, Deus. Teu santo poderoso nome que nós oramos. Amém. As guerras, infelizmente, são uma realidade da nossa vida. Não há apenas guerras entre povos e nações, mas também entre denominações, guerras dentro de famílias, guerras dentro do nosso próprio coração. Vimos lá no capítulo 1, Tiago falando que o nosso verdadeiro problema não está fora de nós, mas sim dentro de nós. A guerra está implantada no nosso coração desde a queda no Jardim do Éden. Na Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 até 1918, morreram aproximadamente 30 milhões de pessoas 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e aí morreram 60 milhões de pessoas. Tivemos a guerra fria entre o comunismo e o capitalismo, e por aí vai tantas outras guerras. Mas todas essas guerras, sabe de onde surgem? Sabe de onde surgem todas as guerras que matam milhares de homens e mulheres? Sabe de onde surgem essas guerras? Todas essas guerras não surgem do dinheiro. Não surgem do poder Não surgem de diferenças significantes Todas essas guerras surgiram de corações como o meu e o seu E aí você pode até falar Renan, mas o meu coração não deseja esse tipo de coisa O meu coração não deseja esse tipo de guerra O meu coração não deseja o mal de ninguém mas você já parou para pensar que no coração dos homens que começaram essas guerras, para eles, eles também não estavam errados? Para eles, as suas intenções também eram as melhores? A diferença é até onde essa guerra que se inicia por um desejo no de seu coração vai. E por isso que Tiago está abordando esse tema tão importante, por isso que Tiago trata de maneira tão clara que esses problemas dentro da igreja, e nesse trecho que nós acabamos de ler aqui, Tiago nos mostra três guerras que estamos envolvidos, a primeira guerra que nós estamos envolvidos é contra nós mesmos, a segunda guerra que Tiago mostra que estamos envolvidos é contra o nosso próximo e a terceira guerra é contra o nosso próprio Deus. Precisamos então tratar essas guerras que estão embutidas dentro do nosso peito e não deixar que elas causem destruição. Olha comigo o versículo 1. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Meu amigo, o mundo... A sua família, seus filhos, os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas da faculdade. Todos eles estão vendo e estão assistindo essas guerras. E essas guerras não servem para mais nada. A não ser como pedra de tropeço para que essas pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. É por isso que Jesus em João 17 ora pedindo a Deus unidade. Como podemos estar em guerras uns com os outros se nós pertencemos à mesma família em Cristo? Como nós podemos estar em guerras uns com os outros se nós somos todos filhos do mesmo Deus? Como podemos estar em guerra se nós temos o mesmo Espírito, se confiamos no mesmo Jesus? Como podemos estar em guerra se vamos para o mesmo lugar e temos o mesmo propósito de vida? Tiago responde dizendo que temos uma guerra dentro de nós. A fonte de todas as guerras está dentro do nosso coração. A essência do pecado é o egoísmo. Eva pecou porque quis ser igual a Deus. Somos como Tiago e João que queremos um lugar exclusivo no trono. Esse é o nosso maior problema. O egoísmo. O egoísmo é o nosso maior problema. E sabe por quê? Sabe o que é o egoísmo? É você olhar para todas as áreas da vida, olhar para o mundo, olhar para as pessoas, para os problemas, para os objetivos, somente com o seu ponto de vista. Egoísmo é você olhar para a vida da sua esposa, olhar para a vida do seu marido, olhar para a vida dos seus vizinhos, olhar para a vida dos seus filhos, olhar para qualquer pessoa com o seu ponto de vista, sem compaixão, sem empatia, apenas julgando, apenas criticando. Egoísmo é você querer que tudo seja feito do seu jeito. Você seria muito mais compassivo e amoroso se de fato você amasse as pessoas como você ama a si mesmo. Afinal, esse é o maior mandamento. Todas as vezes que você for criticar e for fofocar, se coloque no lugar da pessoa, você seria tão duro na crítica, na fala, se fosse com você? O nosso problema é o egoísmo, porque a nossa cosmovisão gira em torno de nós mesmos. Somos o, o protagonista do nosso mundo. Nós queremos que as pessoas nos assistam o tempo todo. Importa como eu estou saindo na foto. Importa como eu estou indo na empresa. Importa como eu estou me sentindo em relação à minha família. Não importa os outros, importa a mim mesmo. É sobre como as pessoas pensam de você. É sobre como as pessoas falam de você. É sempre sobre você. Você quer saber se você é uma pessoa egoísta? Observe quantas vezes no dia você faz questão de que a sua vontade seja feita, de que seja feito do jeito que você quer, do jeito que você escolheu, do jeito que você prefere as coisas. Quer saber se você é egoísta? Observe o seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Você é simpático e gentil porque você quer fazer o bem ou você é simpático e gentil porque você quer que as pessoas te vejam como simpático e gentil? Quando alguém erra, peca, faz algo de errado perto de você, que precisaria de alguém para dar uma palavra de conselho, para advertir, para ensinar, você deixa de corrigir aquela pessoa com medo do que ela vai pensar de você? Isso é egoísmo, é egoísmo porque você não está preocupado com o crescimento daquela pessoa, mas sim com o que ela pensa sobre você. De novo, é a sua imagem, é o seu egoísmo. Você faz amizade de acordo com o que a pessoa pode te oferecer? Se seu amigo, namorado, namorada, esposo, marido falha com você, você reage imediatamente dando troco? porque tudo isso é egoísmo e egoísmo é o princípio de todos os males, porque ele nos coloca acima de Deus e acima das pessoas. Sabe quando uma guerra sai do coração e atinge o mundo? Quando nós permitimos que dentro de nós a guerra do desejo vença a guerra do nosso espírito. É isso que acontece porque nós somos viciados em prazer. Queremos o tempo todo sentir alegria, sentir prazer, sentir uh, tudo de bom a todo tempo e a todo custo. Nós desvalorizamos a dor e o aprendizado que ela nos traz. Nós pagamos o preço de pecar em troca de prazer. John Piper fala que o nosso problema não é sentir prazer, mas sim sentir prazer nas coisas erradas. O nosso prazer deveria estar somente em fazer a vontade de Deus. O nosso prazer deveria ser somente agradar a Deus. Mas nós temos nos contentado em vencer as guerras dentro de nós, trocando nosso relacionamento com Deus por pequenos e míseros momentos de prazer. O tempo todo guerreiam dentro de nós O desejo insano pelo prazer, pela alegria E cumprir os propósitos de Deus Temos corações hedonistas que querem sentir prazer acima de tudo Contra o Espírito Santo de Deus Que nos ensina a sacrificar o nosso eu Para que Cristo vive em nós Mas todas as vezes que trocamos aquilo que agrada a Deus Por aquilo que nos dá prazer, que nós desejamos Nós estamos dando procedência as guerras e brigas que existem dentro de nós. Ou seja, você quer acabar com as divisões dentro da igreja? Você quer acabar com a guerra no seu casamento? Você quer acabar com o distanciamento na sua família? Pare de dar ouvidos ao seu coração que é enganoso, que é egoísta e comece a ouvir mais, a servir mais, a sacrificar mais. Pensa comigo, a guerra só acontece porque existem dois lados que não querem abrir mão do seu egoísmo. Se um dos lados abrisse mão e amasse, servisse, se sacrificasse, já não existiria mais guerras. Então, se tem uma guerra dentro da sua casa, talvez você é um dos lados que não quer abrir mão. Se existe guerra dentro da sua igreja, provavelmente você está em um dos lados que está sendo egoísta. Quer acabar com as guerras do mundo? Acabe primeiro com as guerras dentro de você. A guerra só acontece porque existem dois lados que não querem abrir mão. Seja quem abre mão. Precisamos urgentemente parar com as picuinhas, com as fofocas, com as guerras, porque a guerra, ela interrompe o nosso relacionamento com Deus. A guerra interrompe a nossa comunhão com Deus. Então a gente precisa acabar com as guerras dentro da igreja, dentro das famílias, dentro das casas, dentro de nós. Portanto, em primeiro lugar, vença a sua guerra interna, para depois vencer as guerras externas. O problema de Hitler não era um judeus, era ele não vencer a guerra contra o seu coração e colocar a sua vontade acima de tudo e acima de todos. Apocalipse fala que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. O problema é que a igreja está guerreando contra a própria igreja. Ao invés de guerrear contra o inferno onde a nossa vitória é certa, a igreja está guerreando contra a própria igreja. Meu amigo, o nosso foco não é a cor da parede, não é a aparência do irmão, não é o partido que o irmão vota. A nossa guerra é contra o inferno. Então pare de usar suas redes sociais, seus argumentos, as poucas oportunidades que você tem de conversar com alguém para derrubar, para descarregar suas opiniões e afastar as pessoas de você. E comece a usar tudo que você tem para a expansão do reino de Deus, para amar mais, para servir mais, para levar Cristo para as pessoas. Sabe onde nascem as guerras dentro de vocês? Dos prazeres egoístas que estão dentro de vocês. Mais uma vez, quer acabar com as guerras? Vença primeiro a guerra que está dentro de você. Acompanha comigo aí no seu texto, versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer as guerras. O que Tiago está dizendo é que nós preferimos fazer guerra e matar do que pedir. Sabe por que nós estamos sendo tão egoístas? porque nós quebramos o mandamento de não cobiçar, estamos o tempo todo cobiçando o que não precisamos, nós estamos caindo na estratégia do marketing que nos convence a querer o que nós não precisamos e a fazer o que não queremos para poder comprar o que a gente acha que precisa, mas a verdade não precisava, foi só uma estratégia do marketing, entende? O marketing nos faz achar que a gente precisa de algo e a gente não precisa, e a gente trabalha com o que não gosta só para ter o dinheiro para comprar o que a gente acha que precisa, mas, na verdade, não precisava. É isso que a cobiça faz. A cobiça nos faz desejar o que não precisamos, que não queremos, não podemos ter, e, quando não conseguimos, aí nós invejamos e matamos. A morte que cometemos, essa morte que o texto está falando que a gente faz, não é uma morte física, mas emocional, relacional. Se eu sei que o meu repartir gera vida, quando eu retenho, eu estou matando. Eu estou matando relacionamentos, bênçãos e a multiplicação. O nosso coração é o laboratório onde as guerras são criadas, a estufa onde elas germinam e crescem, onde elas dão o seu fruto maldito. A cobiça que ganha solo em nosso coração nos faz matar o que for necessário. Será que você tem matado por causa da sua língua que inveja e amaldiçoa? Será que pela cobiça você tem matado o tempo com a sua família, com seus filhos, com seus amigos? Por trabalhar demais a fim de ter o que você não precisava? Ainda sobre a guerra contra os nossos próprios irmãos, pula comigo lá para o versículo 11 e o versículo 12. Irmãos... Não falem maus uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga, a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Ao usar o chamamento de irmãos, Tiago está nos lembrando da nossa identidade. Nós não somos rivais, nós não somos inimigos, nós não estamos disputando nada. Nós não estamos disputando uns contra os outros, nós somos da mesma família, nós somos irmãos. Irmão, defende. Vem falar mal do Juan para mim, para você ver o que acontece. Irmão, cuida. Irmão, defende. É isso que nós temos que entender: que, como igreja, como corpo, nós somos irmãos. Quando alguém atacar o seu irmão da igreja, seja quem protege. Quando alguém falar alguma mentira, corta, repreende. Nós somos irmãos, nós precisamos cuidar um dos outros e não ficar se cutucando, não ficar se atacando, não ficar gerando fofoca nos um outros. Vamos nos cuidar, vamos nos amar como a a gente ama a si mesmo e aí sim o mundo vai ver o amor que Jesus Cristo tem por eles Tiago também está nos lembrando da nossa responsabilidade por participar de uma família divina não falem mal um dos outros, do grego o catalaléu, que quer dizer falar mal, degradar difamar. esse termo é frequentemente aplicado ao ato de dizer palavras duras contra os ausentes que por isso não podem se defender. O foco aqui é a indulgência daqueles que falam sem gentileza, que criticam duramente. Tiago aqui, nesses versículos 11 e 12, mostra o risco de declarar guerra contra os nossos irmãos, usando a língua para falar mal um dos outros. Por isso Tiago nos mostra que devemos nos considerar como irmãos, então devemos nos cuidar como irmãos, considerar irmãos e não falar mal um dos outros, a Bíblia diversas vezes fala sobre o perigo da língua e nós não temos dado a devida importância, a sua palavra tem muito poder, a tonalidade da sua fala tem muito poder, as escolhas das suas palavras têm muito poder, eu já vi muita gente usando a desculpa da genética, dizendo, não, a minha família fala assim mesmo, a minha família fala gritando, fala xingando, a minha família brinca brigando. Isso não é desculpa, porque lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 12, ele fala que nós devemos ser um exemplo no falar. Então, a tonalidade, a escolha, o tom, tudo que você falar, você tem que escolher muito bem para que as suas palavras demonstrem amor então pare de fofocar, e minha irmã, meu irmão, não existe fofoquinha, não existe fofoca do bem, fofoca é fofoca, falar mal pelas costas é fofoca, se for para falar de alguém na ausência que seja para falar bem, e na presença fale bem também, porque nós precisamos urgentemente viver a cultura da honra, porque enquanto a fofoca abre brechas para Satanás, causa discórdia e separação, a honra cria elos, aproxima e potencializa as pessoas. Olha a diferença, o porquê que você ainda escolhe, ou o porquê que você ainda prefere fofocar ao invés de honrar. Você sabe que a fofoca vai matar, vai entristecer, vai chatear, e distanciar. Você sabe que a honra vai potencializar, vai incentivar, vai elogiar o porquê que você ainda escolhe esse lado negativo. Vamos viver a cultura da honra. Faz o teste. Ao invés de falar mal, criticar, ao invés de fofocar e usar as palavras duramente, use palavras gentis, de amor, elogie, potencialize. Você vai perceber o quanto você pode melhorar a vida das pessoas e a sua vida. Seja mais leve. E agora, do outro lado... As pessoas não podem se sentir à vontade para fofocar com você. Certo dia eu cheguei em um ambiente e uma das pessoas que já estavam ali brincaram comigo assim, estavam falando mal de você que é agora, hein? Eu respondi, o porquê que estavam à vontade para falar mal de mim com você? Sempre que alguém vier falar de outra pessoa com você, corta. Não permite, repreenda Provavelmente vai ficar um clima chato Mas não tem problema Uma vez que você fizer isso A pessoa nunca mais vai fofocar contra você Não deixe que as pessoas se sintam à vontade Para fofocar na sua presença Seja quem vai representar a pessoa ali Seja alguém de Deus Um agente do reino de Deus Que vai falar, não, isso aí não é legal Quando a pessoa chegar, você fala para ela Ou então, deixa eu ligar para a pessoa aqui Vamos ver se é isso mesmo Seja quem faz a diferença nós precisamos fechar as brechas de Satanás, ser uma família, amar e cuidar, falar mal das pessoas é se considerar um Deus, é uma idolatria, sabe por quê? Porque se há apenas um juiz, que é Deus, quando eu critico alguém, eu estou me colocando no lugar de Deus, pensando que eu vou fazer melhor do que ele, porque já que precisa que eu fale mal, é porque Deus não está sendo o um juiz. E aí agora eu sou o juiz. Olha o que diz o versículo 12, Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Se eu falo mal, eu me torno juiz da lei. E Deus é o Criador, o Sustentador e o Juiz. Então, quando eu falo mal do meu irmão, eu peco contra o próprio Deus. Se você costuma julgar, falar mal, criticar duramente, eu preciso te fazer uma pergunta... Quem é você na fila do pão? Porque o próprio Jesus, quando se deparou com uma mulher que foi pega em pecado, estava todo mundo julgando ela, ele se aproxima dela e diz para aqueles homens que só poderiam julgar ela, que não tivesse um pecado, e aqueles homens vão embora. Se até o próprio Jesus fez isso, quem é você para julgar alguém? Quem é você para criticar alguém? Porque ou você é a quarta pessoa da trindade para poder julgar, ou você é um hipócrita. Então, peça a Deus para que avalie, para que trate, para que transforme o seu coração, porque nós não estamos aqui para fazer nada senão amar, levar o amor de Deus para as pessoas. Porque o nosso papel aqui é simplesmente, unicamente amar então, não perca tempo e energia fazendo outras coisas. Não gaste tempo e energia com desejos egoístas. Até porque desejos egoístas levam a atitudes egoístas e atitudes egoístas levam a orações egoístas. Volta comigo agora para o versículo 3, para a primeira parte que diz o seguinte. Não tem porque não perdem. Olha a transição que Tiago está fazendo. Primeiro ele Fala primeiro, ele trata do nosso problema com os nós e com os outros. E agora ele está mostrando como o nosso relacionamento com Deus está errado. Quando nós estamos em guerra com nossos irmãos, estamos distantes de Deus. E aí a única solução seria a oração que agora na prática também não está funcionando. Porque ela está motivada do mesmo motivo que nos fazem ter guerra com os nossos irmãos. Olha só o versículo 3 inteiro. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Da mesma forma que nos afastamos um dos outros por causa dos nossos prazeres, nós não nos aproximamos de Deus, porque queremos estar próximo a Ele, só para que Ele realize o nosso desejo. Preste atenção nisso. Nós queremos, mas nós não podemos. Deus pode, mas Ele não quer. Então a gente ora para que quem pode, mas não quer, faça aquilo que a gente quer, mas não pode. Entende? É um jogo, é uma barganha, é uma troca. É por isso que a gente ora e não é atendido. A gente louva na intenção de agradar a quem pode, mas não quer, para que Ele faça aquilo que queremos, mas não podemos. Desejos egoístas e orações egoístas conduzem à guerra. E se há guerras não vencidas do lado de dentro, haverá também guerras do lado de fora. Por isso, nós precisamos mudar o nosso jeito de orar. E aí, ao invés de orar invadindo o reino de Deus com seus desejos, comece a orar pedindo que o reino de Deus invada os seus desejos. Se pudéssemos ver a nossa vida conforme Deus vê, como se fosse uma linha, e entendendo cada momento, do início ao fim, nós perceberíamos aqueles momentos, aqueles acontecimentos que precisavam acontecer para o bem do nosso crescimento espiritual. E aí a gente perceberia o quão errado é, o quão prejudicial é qualquer oração que nos leva a evitar tais acontecimentos. Entende? A sua oração não tem que ser pedindo Deus para fazer do seu jeito, a oração tem que ser pedindo Deus para que seja feito do jeito dEle, porque é Ele que sabe todas as coisas. É a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável e não a sua. Grava isso na sua mente. Deus promete aqueles que oram e não aqueles que lutam. Se orássemos, não haveriam guerras e nem lutas. Ao invés de orar pedindo a Deus um carro com a intenção de esbanjá-lo, olhe a Deus pedindo um carro para poder abençoar com caronas, para levar e buscar coisas. Ao invés de pedir um emprego com a intenção de ter dinheiro para gastar com seus desejos, peça a Deus um emprego para que você possa abençoar com o seu trabalho e ser generoso com o seu salário. O Salmo 37 é conhecido entre nós. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O problema é que a gente foca na parte onde Ele atenderá os desejos do nosso coração e não no deleite-se. Mas o segredo desse versículo é deleite-se no Senhor, porque quando de fato a gente deitar a nossa cabeça sobre o peito de Jesus, não é que Ele vai fazer os nossos desejos, mas é que agora eu estou deitado nele, eu estou ouvindo o coração de Deus. E os desejos dele agora são os meus desejos. E aí ele vai realizar os meus desejos, porque os meus desejos são os desejos dele. Então pare de focar na parte em que ele vai fazer e foque no que ele pretende fazer. Pare de focar no que você quer e foque no que Deus quer fazer através da sua vida. Então, até aqui, Tiago tratou da nossa guerra com a gente e com os outros. E daqui para frente, ele falará sobre a nossa guerra com o próprio Deus. Olha só o versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. A raiz de toda a guerra é a rebelião contra Deus. Mas sabe como um crente pode estar em guerra com seu Deus? Cultivando amizade com os inimigos de Deus. E aqui Tiago cita três inimigos com quem não podemos ter amizade se nós desejamos viver em paz com Deus. O primeiro inimigo é o mundo. A palavra cosmos foi empregada aqui em um sentido ético para indicar uma sociedade corrupta ou um princípio do mal que opera sobre os homens. Ou seja, o mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, princípios e filosofia vivendo a parte de Deus. Esse sistema que rege o mundo é totalmente anti-Deus. E nós temos a tendência de trazer para nós os valores do mundo. A amizade com o mundo é uma espécie de adultério espiritual, por isso que a palavra adultério, em outras versões, vai estar como infiel. Enquanto os valores do reino nos ensinam a repartir, o mundo nos ensina a reter e ter cada vez mais para ter mais do que o outro. Enquanto os valores do reino nos ensinam a honrar, os valores do mundo nos ensinam a afrontar, a desrespeitar, a fazer brincadeiras que desonram e magoam. Temos facilidade em criticar e dificuldade em honrar. Os valores do reino nos ensinam a sermos mais gratos, enquanto o mundo nos ensina a reclamar e cobrar qualidade. Enquanto os valores do reino nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos, os valores do mundo diz que devemos odiar e caçar qualquer tipo de pessoa que pense contrário de nós. Temos caminhado para um tempo de intolerância em todos os âmbitos. As redes sociais são programadas para a gente só ter informações a favor do lado político que gostamos. E assim, bitolados, odiamos, perseguimos e tentamos matar qualquer tipo de pessoa que pense o contrário. Você tem tido os valores do reino de Deus nas suas postagens, nas redes sociais? Você tem orgulho daquilo que você tem postado? Você acha que Deus se agrada das suas postagens? Ou você tem postado para agradar só quem pensa igual a você? Porque não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. A sedução do mundo é como uma fenda que começa pequena em uma barragem. Ela começa do tamanhozinho de um furo mas pode conduzir a um grande desastre. Portanto, não tem meio termo, não tem só um pouquinho. Quem é amigo de Deus não se apega às coisas do mundo e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. O segundo inimigo que Tiago fala é a carne. E carne aqui não é essa carne de osso que nós temos, é a nossa velha natureza. Na nossa conversão nós recebemos uma nova natureza, porém a gente não perde a velha. Ela precisa ser crucificada diariamente. Você permanece com a nova e com a velha e diariamente você escolhe qual delas você vai dar vida. Qual delas você vai cuidar, qual delas você vai cultivar. Por isso, diariamente eu preciso crucificar a minha carne. Essas duas naturezas estão em conflito o tempo todo. E é isso que o Tiago fala no versículo 1 há paixões carnais que nos colocam opostos a Deus e nós precisamos fugir dessas paixões aliás, a melhor maneira de vencer uma tentação da carne é fugindo fugindo do lugar fugindo da situação fugindo das pessoas o Espírito Santo que habita em nós ele quer ter relacionamento com a gente mas ele não nos divide ele não divide a nossa atenção ou é exclusiva ou nós não temos o terceiro inimigo que Tiago fala é o diabo. E ele tem investido pesado em nossa vaidade, em nosso ego. Hoje na igreja o que mais tem é muita gente querendo aparecer e pouca gente querendo servir. Tiago, então como que eu posso vencer esses três inimigos? Na sequência Tiago nos ensina quatro atitudes que podem nos dar a vitória. Olha só no versículo 6 ao versículo 10 mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentam e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará em primeiro lugar então nós devemos nos submeter diante de Deus, olha o versículo 7, portanto submetam-se a Deus, essa palavra no grego é um termo militar, que significa ficar no seu posto, se colocar no seu lugar, renda-se por inteiro, deixe Deus tomar o controle da sua vida, Davi pecou, mas se rendeu e encontrou paz em Deus, não importa quem é você, o que você fez na sua vida aonde você está agora se renda a Deus, se coloque no seu lugar de filho deixe Ele te restaurar, te transformar deixe Ele te ajudar a vencer as suas guerras internas deixe Ele te dar a paz que excede todo entendimento se submeter é diariamente buscar a Deus a cada momento do seu dia se lembrando de qual é a sua posição e colocando ele como rei, ele como senhor, ele como pai na sua vida. Uma vida de renúncia, uma vida de sacrifício, uma vida de dependência. Em segundo lugar, nós devemos resistir ao diabo. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir é diferente de temer. Nós devemos resistir ao diabo, mas não devemos temer ao diabo. Só quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. A Bíblia nos ensina a não dar prestes para o diabo. Mas a gente resiste ao diabo quando a tentação vem e a gente não cai, a gente foge, a gente pede ajuda. Resistimos ao diabo quando colocamos Deus acima de todas as coisas. Resistimos ao diabo quando nada e ninguém toma o tempo que é de Deus em nossas vidas. O problema é que nós temos um sujeitado ao diabo e resistido a Deus. Ao invés de submeter a Deus e resistir ao diabo, temos resistido a Deus e submetido ao diabo. Temos feito tudo o que Ele quer que façamos, resistido totalmente a buscar a Deus, a ler a Bíblia, a jejuar, a buscar a santidade. Temos resistido às disciplinas espirituais, tudo que eu sei que me aproxima de Deus eu tenho resistido e eu tenho ficado sentado na zona de conforto, que é tudo que é preciso para eu me submeter ao diabo. E, de fato, é muito mais fácil servir ao diabo, porque, para isso, eu não preciso fazer nada. E, infelizmente, tem muita gente que ama o conforto e não está disposto a carregar a sua cruz. É uma promessa bíblica, resistam e Ele fugirá. É para Ele ter medo de nós e não o contrário. Mas quem tem medo dele é porque não foge, não resiste. Quem tem medo do diabo tem se colocado à disposição dele. Uma vez que você começar a resistir a ele, a cada tentação de se afastar de Deus, ele vai fugir de você. O poder de Satanás é mentiroso. É um poder fantasma. Somente quando o homem tenta a si mesmo, aí sim a tentação de Satanás é eficiente. Então, Creia no poder de Deus, na coragem que vem de Deus, na força que vem de Deus e resista, você consegue. Porque aí sim o diabo vai fugir de você e é isso que Deus quer. Porque é a porta do inferno que não prevalece e não a porta da igreja. Em terceiro lugar, nós devemos ficar perto de Deus. Olha só o versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Quanto mais perto de Deus estamos, mais parecidos com Jesus nos tornamos. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Olha, é uma outra promessa, quando a gente se achega a Deus, Ele se achega a nós. Quando nos submetemos, buscamos a proximidade. E Ele não é cego, Ele não é um Deus surdo, Ele é um Deus vivo que quer ter relacionamento conosco. O que Tiago está dizendo? Que a única forma de fazer Deus se afastar de nós é se esquivando dEle. Porque quando a gente se aproxima, Ele também se aproxima. É recíproco. Você acha que Deus não fala com você? Você não sente a presença de Deus? Pague o preço para se aproximar dEle. Seja constante. Ore, leia a Bíblia, jejue, converse com pessoas que te aproximam de Deus. Porque para se aproximar dEle, basta ser constante. Porque é uma promessa. Se aproximem de Deus e Ele se aproximará de você. Deus fala bem baixinho, porque Ele sabe que quem tem interesse vai silenciar todas as outras vozes e prestar atenção só na dEle. Como numa aula muito importante que você senta na frente porque você quer prestar atenção. Como quando você encontra alguém que você ama muito e você quer ouvir, você se cala para ouvir aquela pessoa. Deus fala baixinho, porque Ele quer que você silencie todo o barulho que está ao seu redor, para você prestar atenção na voz dEle. Então, se você não está ouvindo a Deus... Talvez é porque você não está se concentrando, você não está demonstrando interesse, você não está deixando as outras coisas de lado para prestar atenção na voz dele. Em Efésios, nós vemos que nós devemos nos encher do Espírito. E é de dentro para fora, é transbordando, não é como um jarro furado que ele até... Vaz, até molha as pessoas, mas uma hora ele fica vazio. É enchei-vos. Então, assim como o Tiago fala que o problema não é de fora, mas sim de dentro, eu me encho também não é de fora, mas sim de dentro para fora, a ponto de transbordar. Não tem como nos enchermos de Deus e do pecado ao mesmo tempo. Sem santidade, ninguém verá Deus em nossas vidas. Deus nos quer puro, santos. E por isso, em quarto lugar, devemos nos purificar, Olha só, acompanha comigo aí no seu texto. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Não ignore os seus erros, suas falhas e pecados. Reconheça eles, chore, se arrependa. Peça ao Espírito Santo para te dar arrependimento, para te ajudar a mudar. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a deixar o pecado para trás. Porque Deus não quer as suas mãos sujas de pecado, o seu coração pedrificado e a sua mente cauterizada. Deus te quer por inteiro, puro, santo e íntegro. Diariamente faça uma sondagem buscando quais foram os seus erros e se purifique. E por último, no versículo 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve. Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. Salmo 57 fala que Deus não despreza um coração quebrantado. A experiência do pedir perdão, eu creio que é uma das experiências mais humilhantes para o homem. Até porque existe uma diferença muito grande entre pedir desculpas e pedir perdão. Quando eu peço desculpas, eu estou apresentando as justificativas pelo meu erro. Eu estou dizendo, olha, eu errei, mas eu tive o um porquê. A culpa não foi minha. Tiveram circunstâncias que me levaram a cometer esse erro. Mas quando eu peço perdão, eu estou dizendo, não tem nenhuma justificativa, senão uma falha do meu caráter, uma falha do meu coração. Quando eu peço perdão, eu dependo totalmente da bondade da pessoa para quem eu estou pedindo perdão me perdoar. Não tem nada que eu possa fazer para pagar o preço. Só o perdão daquela pessoa. Só uma escolha. Por isso que é tão humilhante, porque eu reconheço o meu erro e eu dependo totalmente da bondade de quem vai me perdoar. Por isso que nós precisamos nos humilhar a ponto de pedir perdão. Se humilhe, ao invés de se desculpar, peça perdão, ao invés de apresentar para Deus as justificativas do seu erro, as justificativas do seu pecado, do seu vitimismo, ao invés de virar para Deus e falar, Deus, eu sou assim porque o Senhor me fez assim, eu sou assim porque olha lá na minha infância o que o Senhor me fez passar. Olhe para o seu pecado e reconheça a sua culpa, o seu erro, a sua falha e peça perdão para Deus, se humilhe na presença de Deus. Reconheça o quanto você tem sinalizado as suas guerras, causado separações na igreja, causado separações entre os irmãos, causado separações na sua própria família, se afastando e afastando os outros de Deus. Peça que Deus te purifique, purifique a sua língua, a sua mente, o seu coração. Quando nós estamos em paz com Deus, estamos em paz uns com os outros, e aí uma fonte de paz começa a jorrar de dentro de nós eu acho que Deus olha para a gente brincando com o pecado brincando com as nossas guerras como se estivéssemos em uma, um copo de lama como se a gente tivesse uma piscina de lama achando que ali a gente está desfrutando todo mundo e Deus olhando para a gente falando meu filho isso aí é muito sujo Olha o oceano que eu tenho para te oferecer. Olha para onde eu quero te levar. Saia desse lugar sujo que eu quero para sua vida. É paz. É paz no seu coração. É paz entre os irmãos. É paz comigo. Meu convite para você agora é que você entenda esse código da paz. E que você aceite a paz que excede todo o entendimento. E exceder também sobre a sua vida. Que essa paz que excede todo o entendimento exceda não só sobre o seu coração, mas sobre ao redor de onde você vive que possa jorrar a paz de dentro de você porque você venceu as suas guerras a sua guerra interior sua guerra com seus irmãos, a sua guerra com Deus e agora você vive em paz abaixe sua cabeça vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ensina a viver em paz. Obrigado pela tua paz, que excede todo o entendimento. Nos ensine a viver em paz com nós mesmos, a vencer as nossas guerras, Pai. Nos ensine a vencer as guerras que temos dentro de nós, para que quando encontrarmos com nossos irmãos, possamos levar apenas paz, apenas amor, apenas harmonia, Pai, porque o que o Senhor quer de nós é amar. Então, não, não permita, Deus, que a gente viva esforçando, gastando energia para postagens fúteis, para os comentários fúteis, para as fofocas fúteis, que a gente gaste energia amando, servindo, Deus, que a gente gaste energia buscando a Tua paz, para dar essa paz que excede todo entendimento às pessoas ao nosso redor, porque o mundo já está cheio de pessoas que querem guerra, faça de nós agentes de paz, Deus. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos, amém.